2: 24 de agosto de 2021, o nosso dedo de prosa é com o secretário de Finanças de Presidente Médici e professor da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, João Coelho. O tema do nosso dedo de prosa de hoje é o município de Presidente Médici, no interior do Maranhão, e a enxurrada de mentiras, as chamadas fake news, as notícias falsas. Vamos dar início, Emílio, A conversa aqui com o professor João. Vamos
1: embora. Lívia, eu queria, eu queria fazer é, duas perguntas para o pro professor Coelho, mas a, a primeira que eu vou fazer é o seguinte, objetivamente, professor, é, quais são os problemas que vocês têm enfrentado no município, que é um município ali já próximo da fronteira com o Pará, um município que, para nós que vivemos aqui na capital, é considerado um município já um tanto isolado, é, que tipo de problema vocês têm enfrentado na área de comunicação? Qual a realidade da comunicação naquela região onde fica presidente Médio?
0: Bom dia, Emílio, bom dia, Lívia, bom dia, caros ouvintes. Nós temos problema, você fala da questão da, do isolamento do, com relação, política com relação ao restante do Estado. Mas o que eu, como fui solicitado, que nós estamos enfrentando um problema agora é um problema de fake news que vem acontecendo desde o dia 29 de abril, quando aproximadamente uns 20 leve, anunciaram né, a cassação né, do professor e... Caçudo. Mas foi uns um 20 leve. isso da chamada. Claro que no texto não falava nada de cassação, mas a chamada, o, a manchete era essa. Então, desde aí, o do município vem sendo bombardeado por essas fake news. E elas são multiplicadas né, na cidade, na zona rural, por da, da oposição. O né? um grupo derrotado né, depois de uma, de uma disputa acirrada né, uma eleição que a gente venceu com um número de votos vamos dizer, em torno de 1%. Então, isso, esse grupo, desde então, lança essa, essa questão, essas notícias falsas relatando a possível cassação do atual prefeito, doutor Cassula. Né? O, o, grupo, o grupo vencido, né? sempre assustando a nossa militância, né? em razão dessas notícias é espalhada por esse grupo de blogueiros ainda no dia 29. Os blogueiros pararam, mas as conversas continuam, né? tanto na cidade como na zona rural, continuam. Emílio, essa semana passada, uma senhora, ela é feirante, né? ela tem uma feira, ela trabalha com a feira livre que nós temos toda sexta-feira aqui na cidade. Ela é da zona rural, produz e peça a ela chegou para mim e falou, me diga uma coisa. Estão dizendo, no meu povoado, era do povoado denominado de um, um bizarro. Estão dizendo
2: que o doutor Caçula vai sair
0: e quem vai subir é você. Dona <risos> Júlia, não tem o menor cabimento. Em primeiro lugar, o doutor Caçula não vai sair. Né? A vitória dele foi consolidada né? e não tem como... Uma pessoa só que eu cortei um grau de parentesco assumiu o cargo. Né? Então ele não vai sair, não existe nenhuma ação de impugnação, né? nem por parte do Ministério Público, nem por parte da oposição. Né? Não tem nada que possa ser feito. Né? Todos os prazos foram vencidos. Né? Então, hoje o mandato do Dr. Caçula está consolidado, né? não tem qualquer ação nesse sentido. Né? A vitória aconteceu, ele foi diplomado, né? não houve qualquer pedido de impugnação, tanto do Ministério Público quanto da oposição, no prazo legal. Né? Então, todos os prazos foram vencidos para qualquer solicitação de impugnação do mandato do Dr. Caçula.
1: Uma pergunta aqui, Quid. Lívia, me dá licença aqui, essa uma pergunta. Essa, esse boato, essa, essa mentira é, que hoje, né, tudo no Brasil tem que ser em inglês, chama de fake news, né, essa mentira, essa invenção. É, tem em, por trás dela o interesse do deputado federal Josimar de Maranhãozinho tem alguma conexão entre o deputado federal Josimar de Maranhãozinho e essa rede de mentiras com mais de 20 blogueiros?
0: Não sabemos, mas tem grupos fortes né, nessa questão de alcançar esse número todo de bongueira em um único dia. Né? E depois fica a fala pequena que acontece né, de grupos derrotados, né? que, faz, que faz essa esse, essas, essas fake news, essas mentiras, esse doato por toda a zona rural e isso também já alcançou alguns fornecedores, isso atrapalha a administração pública, isso atrapalha é, o município. Alguns dos nossos fornecedores, em algum momento, eles chegam a indagar essa questão, a gente tem que esclarecer para ele que não, não existe né, qualquer ação judicial no TRE solicitando a, a cassação do mandato contra o prefeito. Né? Ainda se houvesse qualquer tentativa Não há mais frase legal Para esse procedimento né? Então nós temos essa dificuldade De ficar convencendo os nossos fornecedores Porque tem uma desconfiança do fornecedor E, e nos atender Mas... Sabendo que há uma possível Cansação, que é o que não existe
1: Mas João, a quem interessaria Essa estabilização É... E você não tem uma notícia é, 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 a palavra que se usa no jornalismo é plantada em mais de 20 blogs sem um interesse é, um grande interesse por trás disso. E quem seria esse interesse de, de articular uma notícia em mais de 20 blogs? Porque é, é, normalmente o jornalista quando vai dar uma notícia ele tem que checar a fonte. Né? Então você não vai sair é, repetindo uma, um negócio desse sem nenhuma base jurídica sem nenhuma base factual, sem nenhuma verdade. A que interessaria desestabilizar a prefeitura e com esse tipo de mentira?
0: Só interessa o grupo derrotado em 15 de novembro de 2020, né? O grupo que, que vem ao no poder do presidente Médici há 16 anos. Só interessa esse grupo. Então esse grupo, acaba ele desestabilizar, manter o grupo dele unido com uma nossa esperança, né isso também desestabiliza o nosso pessoal, então há essa questão desse interesse dele em manter essa questão e essa feita é ela um... foi mantida em uma razão o
1: candidato, candidato derrotado sua... foi... o candidato derrotado foi apoiado pelo Josmar de Maranhãozinho era do partido
0: dele do PL
1: do mesmo partido do mesmo partido dele. do mesmo partido,
0: dele. Do mesmo partido.
1: E as prefeituras Hã? que ficam em torno de vocês, todas são ligadas ao, ao, ao Josimar, não é?
0: Um grupo grande. Se nós ao norte, ao sul,
1: <risos> ao, ao leste, e ao é leste, ]este. isso. Do, tudo é o Josimar de Maranhão da região.
0: Isso.
1: Vocês são uma exceção aí na, na região.
0: das raras exceções da na região. Temos também exceção em governador no município. De, uhum. Temos em outros municípios. Agora, a motivação deles, nessa né, é o seguinte, o, o doutor Caçula, ele fez toda a sua militância no republicano, foi presidente da comissão provisória. Uhum. Em setembro, os próprios advogados do doutor Caçula, doutor Caçula, impecaram um mandato de segurança, como garantia, provando atra, através de sua militância, através de documentos, sua filiação, foi o um mandato de segurança dos advogados do doutor Caçula, como segurança. Hum? Em cima desse mandato, desse mandato de segurança, é que eles apoiam essas fake news. Mas se você olhar toda a matéria que eles divulgaram, no dia 29 de abril, no um texto, em nenhum momento fala de cassação, em nenhum momento fala de impugnação, somente a chamada no texto. A chamada era. Prefeito, doutor Caçula, é cassado. Mas quando você faz a leitura do texto, em nenhum momento o texto fala de cassação. Mas o que é que fica? Para boa parte da população, é a chamada, é no texto em si é nisso que eu apoio depois tem o um grupo que sai multiplicando a mentira, a fake news e toda a urbana e na zona rural.
1: Lívia
2: é, é professor, professor é, o que a prefeitura de Presidente Max tem aí fazendo para tentar barrar essa disseminação da fake news, né, com esse grupo aí de opositores, né?
0: Uhum.
2: Para esclarecer um pouquinho melhor.
0: Após, após conversar com o nosso grupo de comunicação, aí foi o um período que tomou mais rumos e houve uma uma denúncia no jornal pequeno sobre essas notícias, faltas espalhadas em massa em todo o município de Presidente Mendes. Então, a partir daí, um, a nossa a nossa equipe da comunicação vê que é o momento de esclarecer a população né, e fazer a informação, uma informação que venha contrária a essas contra informações que são espalhadas pelo grupo derrotado em 15 de novembro de 2020. Então, é o momento de nós fazer esclarecimento a toda a população do presidente também esclarecimentos aos nossos fornecedores, fazer um esclarecimento aos nossos aliados e à nossa militância, para que mantenham a calma e que o um grupo derrotado né, tenha o conhecimento que essas mentiras, que essas fake news vai destabilizar, sim, a nossa, a, a nossa administração, mas também vai deixar eles sem credibilidade, porque em pouco tempo já vai saber que essas não são verídicas essas notícias deles, que são mentiras. Inclusive, eles anunciam uma tal que vai acontecer em 15 de novembro, que só eles estão sabendo disso o TR não sabe. Né? Inclusive, o nosso principal opositor da cidade, ele diz com todas as letras né, para para os seus aliados, que vai haver a eleição no dia 15 de novembro. Inclusive, ele prometeu aí nos botecos, caso não haja eleição complementar no dia 15 de novembro, ele vai não né, é, com o movimento. Olha só o nível que chega a notícia. Emílio, eu estou amenizando as palavras, viu? Foi palavra de boteco, foi mais forte. <risos>
1: Imagina. Imagina. Lívia.
2: Pergunta aqui no chat, Emílio, e professor João. Olha. Pergunta não, um comentário. Vanderlei Ramos, não há dúvidas de que existe uma rede de blogs ligados e mantidos pelo grupo político adversário para divulgar essas notícias falsas, para prejudicar a gestão municipal. Essas, esses grupos eles vêm atacar é um ataque, né? Sobretudo, essa, é, por meio das redes sociais, né? Isso, utiliza dessas plataformas para disseminação dessas notícias falsas, professor.
0: Sim, essas notícias falsas elas são enviadas através de grupos de WhatsApp, também no Facebook e um grupo né, ligado ao à prefeita derrotada em 2020 que tem um grupo que cria também esses boatos nas ruas, né, nos povoados, aí né, sai para é essa notícia falsa que são certas tem certas é, notícias, falasse que não tem a menor conexão com a realidade e com a lei. Como eu falei anterior, quando eles falam que ele vai ser cassado, falam de uma eleição complementar, quem sabe que isso não existe, que quem vai assumir é uma outra pessoa, que no caso né? não, não fez nenhuma disputa partidária em 2020. São notícias.
1: E, reais, envolve... Envolve então, foi. Também... Sem. Né? Envolve também rádios, isso aí?
0: Já algumas rádios da, da região já chegaram a noticiar no primeiro momento, nesse primeiro momento que saiu no blog. Depois, acho que as rádios verificaram que não tinha fundamento, elas recuaram. Né? Ficou apenas os os blogs
1: e os
2: grupos de WhatsApp. Lívia. O de mim está falando aqui. Bom dia, é importante esclarecer para tranquilizar nossa população. Ele deve ser morador né, de presidente é, Médici, professor. E é importante realmente esclarecer é, todas essa, essa, essas notícias, sobre essas notícias falsas, né, esses ataques na prefeitura de presidente Médici, para toda a população da região é, Professor é, Opa, estou chegando aqui Mais uma Ó, O Rodrigo Alice, as pessoas acreditam em mentiras também Por de detestar algo ou alguém né? Emílio
0: é, Na verdade A gente pode dizer ao grupo né? é, A situação É vergonhosa e só mostram que ele não respeita os princípios democráticos.
1: É, 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 é. Coelho, você é, está falando aí em falta de respeito à democracia, que hoje é um tema muito, muito em voga no Brasil, né? está muito sendo falado essa falta de respeito à democracia, até mesmo pelo grupo do presidente da República e tal. É, seria na região, a gente teria assim, uma espécie de uma comunicação... Eu vou citar aqui um personagem antigo, na base do senhorzinho Malta, do Quero, Posse e Mando. É, desse,
0: é nesse sentido, né? A gente sabe que... Um, além de não respeitar o Agora, se ele não respeita o resultado da eleição, o que eles fariam no caso de estar no poder? Então, é esse grupo derrotado que nós temos que, hoje, né, combater as suas fake news. Certo. A Rezoni está
1: fazendo uma pergunta aqui
2: no nosso chat, ao vivo, professor, a gestão do atual prefeito, quem tem feito para conter essas notícias falsas. Tem algo já judicializado? Pergunta da Regione Galeno, que direto é da redação da Rádio também.
0: Lívia, nós não temos ainda nenhuma ação judicializada, mas já nós estamos começando uma reação à questão de responsabilizar setores e pessoas físicas que estão disseminando essas mentiras, tendo em vista que isso, a gente já, isso atrapalha a administração pública, isso atrapalha o desenvolvimento do município. Então, nesse momento, eu diria que é preciso, sim, que comece o nosso assessoria jurídica a identificar setores, a identificar pessoas e começamos a ter uma ação né, justificada contra esses grupos e contra esses elementos.
2: Houve alguma tentativa de tentar derrubar algumas páginas, tanto no Facebook, no Instagram, dos grupos opositores?
0: Nesse sentido, nós temos conhecimento. Né? Mas nós temos conhecimento sempre que alguém tenta rebater essas fake news, eles são violentamente reprimidos. Né? Eles sempre tentam colocar essas fake news como uma verdade consolidada. Né? E nós sabemos que, que acontece sempre, principalmente na zona rural. Né? Essas mentiras elas andam mais rápido do que as verdades. E é isso que... Nós
2: é válido de lembrar, gente, que a, que a população de presidente Médici é 7 mil habitantes, né? Pouco mais que isso, o que também né, colabora para essa disseminação de fake news né? na região. Emílio. O microfone, Emílio. Aciona.
1: só queria confirmar, porque falhou um pouquinho aqui para mim que vocês pensam em breve, em caso continue a insistência de mentiras, de acionar a justiça? Né?
0: Sim, sim. Nós que precisamos, sim. Já, já há esse consenso junto da nossa assessoria jurídica, né, junto dos, do, da procuradoria do município, em começar a fazer uma ação já judicializada, contra, como já falei antes, contra esses grupos né? e também contra elementos individualmente. É preciso que tenhamos um combate com relação a essas fake news.
1: Queria perguntar, pro... quer, quer falar do chat? Não, pode ir,
2: amigo. Não vai? Fica à vontade. Posso ir? Fica à vontade, amigo.
1: Uhum. Eu queria perguntar agora esse coelho não não para o secretário municipal, mas para o professor. Tu também aqui tem relação com o movimento sindical aqui em São Luís há bastante tempo. Como professor, como cidadão, como sindicalista, o que, que tu acha que pode ser feito para democratizar a comunicação em nosso país? É, que, porque às vezes a gente discute isso né num plano nacional, se fala das grandes... da Globo e tal, esses escritórios de... De, de, de ódio também, que hoje estão muito ativos, mas também em municípios pequenos se vê a mesma realidade. Não é? O que, é que se pode fazer para democratizar a comunicação do país, na tua opinião? É melhor que a gente sempre defende
0: né? em todos os movimentos sociais a regulamentação da comunicação. Né? Nós sabemos que é o monopólio da comunicação no país, e no nosso caso aqui em Presidente Médici, até a nossa rádio comunitária da cidade, ela foi sequestrada pelo grupo que foi derrotado em 2020. Não. A rádio não é mais comunitária, a rádio é privada. Não. não tem mais acesso à comunidade, não tem acesso aos movimentos sociais, não tem acesso à comunidade. Conversando com alguns setores que foram excluídos dessa rádio, que é uma rádio comunitária, eles tentando resgatar. Eu até falei para eles: olha, para ter uma nova rádio comunitária, que essa aí já foi sequestrada. Ou seja, não há. O Jorge Mar. O Jorge de de
1: Mar. O, Jorge Mago de o Jorge Mago de mesmas... fala na rádio? Já falou. Já <risos> falou. Quer dizer que na rádio comunitária de Presidente Médici, os movimentos sociais não falam, mas Josemar de Maranhãozinho fala.
0: Já teve acesso, Hoje, os movimentos sociais não têm mais acesso a essa rádio comunitária. É preciso entrar essa rádio comunitária e entregar novamente a população. Já
2: estamos chegando aqui no finalzinho da entrevista com o professor João Coelho, Emílio. É ver se tem algum comentário novo na nossa live. Por enquanto, ainda não, professor. É, eu queria que o Emílio tenha mais alguma posição, algum questionamento para fazer com o professor.
1: Eu queria que ele tenha mais algum detalhe dessa realidade lá de presidente Médici, além dessa, ainda no campo da, da fake news, da... A grande mentira tem sido a cassação do prefeito. Olha, o, na, na verdade,
0: a, a condição do prefeito hoje é consolidada no município. Né, ele, ele foi eleito, comprovou com diversos atos de militância do republicano, que é o partido dele, mostrou sua ficha de filiação, apresentou outros documentos, né, sempre mostrando que tem vínculo com o partido. Desde fevereiro de 2020, né? ele foi o presidente da comissão provisória do Republicano. Né? E ele tem, sua, ele tem sua certidão comprovada por sua regularidade de filiação junto à justiça eleitoral. Então, ele está com saudade. Agora, há uma satisfação com o grupo derrotado? Mesmo em poucos meses, ele já resolveu alguns problemas do município tínhamos um problema muito grande de falta de água no município e na zona rural, já foi resolvido. Tínhamos um problema com as estradas vicinais, né, que a sede ficava isolada, já foi, já foi resolvido e vamos melhorar. Nós né. estamos com verbas da MAP e verbas parlamentares, onde vamos investir 6 milhões dessa malha de estradas vicinais. Então, tudo isso incomoda o grupo que deixou o município no um abandono, no um atraso. Então, essas questões incomodam. O município vai construir uma, uma nova escola moderna. Nós não temos uma escola hoje vida, na cidade, com condições modernas, com laboratórios de informática, com biblioteca. Nós não temos um colégio com instalações modernas. Nós já estamos com verbas garantidas para a construção de uma escola moderna. Nós queríamos montar agora um laboratório de informática e falta espaço. Né? Estamos também conversando com o governo do Estado. O colégio do Estado hoje é um colégio também que já foi garantido pelo século de educação a construção de uma nova escola de ensino médio. Nossa escola de ensino médio ela foi construída em 82 com quatro salas. Hoje ela só tem três salas, porque uma dessas salas teve que abrigar biblioteca e laboratório, só ficaram três, três salas. E nós temos 11 turmas, como abrigar 11 turmas em três salas de aula. Parte dessas turmas estão sendo remanejada para o ensino noturno e utiliza os colégios do município à noite. Hum? Então, estamos também junto ao governo do Estado, já foi garantido também a reforma da escola comunitária. Nós temos uma escola comunitária aqui grande, com seis salas de aula, com refeitório, biblioteca, que está abandonada, que era mantida pela Associação de Moradores, que hoje vai abrigar o IEU vocacional. Né? Então, o município está com perspectiva de avanço Presidente Mendes, que tem seu nome de fundação como Santa Teresa do paroá ela já foi apenas da região. Ela é uma referência no, ela foi uma referência no ensino na região e nós estamos trabalhando para resgatar essa referência que já houve nesse município com a construção da nova escola de ensino médio uma escola moderna de ensino fundamental do município, né? a implantação do IEMA vocacional nessa escola comunitária. Então, nós temos perspectiva de avanço no município. Então, tudo isso incomoda o um grupo derrotado, os opositores do doutor Carvalho. Professor, é... qual o recado que você
2: deixa que o senhor deixa como professor, como secretário, né, na Prefeitura do Recife de Presidente Metz, para, para o perigo aí das, fake news, das fake news na região, né, o perigo que elas podem se tornar. Oi, Lívia,
0: obrigado aí pela oportunidade. Eu queria dizer...
2: Coelho. Né?
1: Coelho. deixa eu te interromper aqui. Antes desse recado aí, que é muito importante que a Lívia está pedindo, só me passa um a pessoa aí que controla hoje a rádio comunitária. Quem é que pegou o controle dessa rádio? Que é importante a gente dar o nome aos bois.
0: Eu, eu tenho a informação de um cidadão, né, que é o senhor Emeias, que já foi lá por toda essa rádio, que hoje essa rádio comunitária está sob a detenção... Né, do ex-secretário da Administração anterior, anterior senhor Cassio.
1: Tudo bem. Então, aí a, a, o recado que a Lívia te pediu, que é muito importante. Lívia, o recado que eu quero deixar para a população,
0: quero deixar também para os nossos aliados, é que a, a situação do doutor Cassula hoje é confortável. Nós temos perspectiva de uma grande administração. Não há qualquer recurso de impugnação contra o mandato de Otocaçula no TRE, nem por parte do Ministério Público, nem por parte da oposição. Caso haja essa habitativa, também não pode acontecer, porque todos os prazos já foram vencidos. Tassula foi eleito, foi diplomado, né? então todos os prazos já se esgotaram, não cabe mais recursos.
2: O professor já chegou aqui no nosso tempo regulamentado, nossa conversa. É, Emílio, mais alguma, algum questionamento com o professor?
1: Então, uma, uma curiosidade aqui que eu vou perguntar no ar: o nome do município Presidente Médici? existe alguma possibilidade de, no futuro, trocar esse nome, um plebiscito ou coisa que o valha?
0: Outra pergunta. O processo de mudança para o nome de fundação, ele já teve início. Ainda baseado na lei que foi decretada pelo Flávio Dino, foi feito na Câmara Municipal a sessão que já votou a mudança para o nome Santa Teresa do que é o nome de fundação. E já foi publicado no diário da Assembleia, né, no dia 17 de outubro de 2017, essa mudança. Está faltando ser levado a plenário da Assembleia Legislativa, solicitando o plebiscito. E eu diria que o plebiscito hoje passa, porque o nome não pegou na região. Se você vier para a região, se você vier no município perto e pedir uma condução para presidente Médici você não vai encontrar. Você tem que pedir uma condução para Santa Teresa Certo? Eu ir para Santa Teresa aí você vai encontrar a condução. Né? Porque o nome não pegou na região. não né? Então precisa voltar ao nome de fundação. Até em respeito aos fundadores que trouxeram é esse nome.
1: Tere... É Santa, Santa Teresa do, do Paruá. Santa Teresa do Paroá O
0: município faz limite com o Rio Ok. Certo.
2: Professor, antes de mais nada, eu queria te agradecer a sua participação aqui no Rádio Tambor. Emílio, muito obrigada. Agora vamos para as considerações finais também do professor João Coelho. Pode ficar à vontade, professor. É, eu
0: que agradeço pela oportunidade, né? ao, ao jornalista, meu amigo do meu colega, Emílio Azevedo, né? a Lívia Lima. Lívia. Lívia, eu também quero mandar uma. Te dizer que a Ana Paula te mandou um abraço. Né? Ah, um ela... Ah, eu, te conheço, eu conheço. Eu mandei para ela né, o
2: Outro pra ela.
0: link, né? Aí estava lá com a foto e ela disse que te conhecia. Certo? Então... E também quero agradecer aos ouvintes, mandar um abraço a todos, né? e dizer que nós precisamos agora ir para cima, e enfrentar as fake news, enfrentar os boatos, tranquilizar a população, tranquilizar nossos aliados, e vamos trabalhar em município. Trazer Santa Teresa do Paruá para ser novamente uma referência na região, ser uma referência de produção na região, e... Né? Na época que o Maranhão era produtor do arroz, Santa Teresa do paroá era um dos maiores produtores do estado e era o maior produtor aqui da região. E a gente precisa voltar e colocar Santa Teresa do Pará aonde esteve e onde deve ficar, certo?
2: É isso aí, professor. Obrigada pela sua participação. Até breve aqui.
1: Até breve. Até breve, Cor. Disponha aqui, a... a casa é sua.
0: Obrigado.
1: É isso aí. Um abraço para a Tainara. Um abraço para a Tainara que articulou essa pauta aí. Olha
2: aí, isso, Tainara isso. foi?
0: Massa.
1: Me... Tô...
2: Obrigada, professora. É abraço é. aí, virtual. Obrigada, Emílio. E obrigada a nossa audiência né, que acompanhou a gente até aqui. Lembrando que logo mais o programa vai estar disponível no Spotify, no TamborCast. Pode acessar. E matéria logo mais no site da Agência Tambor, gente. Compartilhem a entrevista de hoje. Se inscrevam no canal da Agência Tambor aqui pelo YouTube. E é isso, juntos, né, unido força sempre. Obrigada, professor. Obrigada, Emílio. Vou terminar aqui com o um VT aqui do Brasil de Fato, né? Sobre as fake news, os perigos das fake news. É isso, gente. Eu volto amanhã. Beijão. Abraço. Abraço. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.